0: No, it's <laughs> 10 perc járunk 8 óra után is a Café 88-at. Hallott? Mi pedig elkezdtünk már beszélgetni arról, sőt, rengeteg komment érkezett a Facebook oldalunkon is, hogy mik azok az ételek, amelyeket gyerekkorunkban nagyon szeretünk, de már a megutáltuk, vagy éppen fordítva, és hogy mennyi minden befolyásolhatja azt, hogy egyetlen hogyan változik az embernek az ízlése. Itt van velünk most a vonalban Kiri Brigitta, a funkcionális táplálkozási referens. Jó reggelt neked, Szia, szia
1: Jó reggel, kívánunk, Na figyú, rögtön meg, magyarázzuk meg ezt a titulust. Funkcionális táplálkozási referens? Tehát, hogy mikor kell hozzá fordulni, vagy ki fordultál hozzád?
2: Hát alapvetően nagyon, nagyon, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Alapvetően az, aki személyre szabadságra vágyik, ugye anyagcseretípus analízissel foglalatoskodom, illetve ugye a funkcionális táplálkozásra beletartozik az is, hogyha valami zavar van a szervezetben, akár egy funkcióza funkciózavar, akkor erre is figyelemmel Aha. legyünk. Oké, okay. az okoknak a nyomozását is jelenti ez. Nagyon sokakban Ö, élem lesz úgy
0: lesz a hogy akkor kell dietetikust vagy, vagy szakértőt keresni, hogyha valaki, nem tudom, fogyni szeretne, de akkor ezek szerint ez nyilván nem így van, és hogyha csak bármiféle más problémája van az embernek, vagy csak szeretne odafigyelni arra, hogy egészségesen táplálkozon, ez esetben is van segítség, nem? Jól értem?
2: Abszolút, abszolút, és főképp a, ter, a szem, személyre szabottság ez, amit én itt hangsúlyoznék, mert mm. ugye rengeteg diéta van, és talán a a téma a táplálkozás. Úgyhogy, ahogy mondtad, nem csak a fogyás, hanem alapvetően, hogy jól érezzük magunkat. Nyilván az üzemanyagunkról beszélünk, amikor a sejkénk energiát fog gyártani. Na mi a ez mi.
1: A változás mögött, hogy az emberek jelentős tiszt azért felnőttként megkedvel olyan ételeket, amelyeket gyerekként ez ágában sem volt megenni. És aztán a gyermekkori kedvencekre pedig rácsodálkozott, hogy úristen, mit is ettem én? Mi van a változás mögött? Miért változik ennyire meg az ízlésvilágunk? Itt tényleg az izvelő bimbókban, bimbókban van erre egy dolog? Igen, a bimbókban. Igen.
2: I- igen. Színvonál vagyunk. Szóval, igen, van egy ilyen biológiai háttér a leg- legújabb kutatások szerint. Hogy alapvetően ugye az ízlerű bimboink száma is csökken, illetve az érzékenysége is illetve úgy mondanám, hogy érzéketlenebbé válik az ízlésünk, és ugye gyerekkorban nagyon kifinom volt az, az ízlése egy gyermeknek, tehát az intenzív karakteres ízeket nem annyira szeretik, ugye szokták emlegetni, hogy az ilyen érlelt sajtó, kecske sajt, oliva, vagy ugye ezek azok, amik így a köztudatban benne vannak, hogy egy gyereknek nem tudjuk odaadni, gyerekkorban fia, egész fiatal korban nem szeretjük, és... Um, idő előre haladtával ezek az intenzívebb érlelt ízekre, a szervezet egy, egy ilyen pozitívabb élménnyel reagál, az. tehát nem feltétlenül olyan intenzív. Tehát van egy ilyen olvasata is, bár én azt gondolom, hogy a szokások, illetve a környezetünktől kapott hatások, egy élmény, egy, kez, egy kellemes élmény, vagy egy kellemetlen élmény is befolyásolhatja, hogy az ízlésünk hogyan változik.
0: Tehát akkor nyilván nem mindegy, hogy a szülő mondjuk hogyan vállalja.
1: Persze, hát az fontos. És ezért, ezért vannak,
0: egy ez, hallgatunk érte például, hogy csillag alakúra szokta a szemvicset, hogy egy csillagszemvics legyen. Vannak ezek a dino, meg nem tudom, milyen formájú ilyen rántott meg nem tudom, milyen húsok. Tehát akkor ez nyilván minden miatt van, nem?
1: Hát vagy a menzser, amikor ráig a tanítani. De már pedig meg kell egyet, ha tetszik, hanem. nem. És ez is egy rossz élmény lehet bennünk, és lehet, hogy hozzá kötjük ez az ételhez.
2: Abszolút, abszolút, és hát ugye nem uh, mellékes téma ma a marketing és az érzésekkel értékesített ételek. Aha. Biztosan mindenki megfigyelte már ezt. hogy az nem konkrét a példát. Nem, 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 semmiképpen. Csak, csak, hogy azért az érzelmek kell összekötjük, illetve programokkal, uh-huh. emberekkel, élményekkel összekötjük az étkezést, és hát ez ugye az életünk során érhetnek minket kellemetlen és
0: kellemes élmények is. Nagyon különleges, és hát nyilván az az is nagyon különleges, hogyha valaki ö, valamilyen speciális étrendet folytat. Most itt nyilván nagyon sokaknak juthatnak eszébe mondjuk a vegánok vagy a vegetáriánus étrendet követők, de nem csak rájuk gondolunk. Ha bárki valami miatt speciálisan eszik, akkor mennyire lehet konfliktus mondjuk a párkapcsolatban az, hogy a másik félnek is ugyanígy kell vagy sem, vagy netán a gyerekkőznek. Folytassuk innen a beszélgetést, és hogyha bárkinek esetleg kérdése adódna, vagy a véleményét szeretné megírni, ö, nagyon várjuk ezeket, akár SMS-ben, akár Rádió 98 telefonos alkalmazásában keresztül. Addig is a legjobb zenék közül Kevin Harris és Eli Goulding közöse. Az Outside szól most 8 óra 14-kor. Rádió! Rádió. Ez yes. a Rádió 88. 8 óra 18 van, és a Café 88-at hallod. Hát sokféle olyan étel van, amit gyerekkorunkban szerettünk, most már nem vagy fordítva. És többek között erről is beszélgetünk most Kirib Digitál, aki funkcionális táplálkozási referens, és itt van továbbra is a vonalban. Szia, még egyszer jó reggelt! jó
1: Kívánunk! És hát jó ugye reggelt. rengeteg étre. Van. Tehát mondjuk a szülők elkezdenek egy vegetáriánus, vagy ne talán egy vegán étrendet. Vagy mondjuk egy diétát. Vagy egy diétát, akkor mi legyen? Akkor a gyereket is átszoktatjuk. Van olyan, hogy vegán gyerekek, vegetáriánus gyerekek? Mert ez olyan érdekes, hogy, hogy a, vagy adjunk a gyereknek mindent, amikkel aztán majd felnőtt korában eldönt, hogy mi a helyes neki.
0: Vagy nem is ilyen egyszerű az egész kérdés. <gül>
2: <gül> hát ez az egész téma <gül> nem olyan egyszerű elnézést. Alapvetően én azt gondolom, hogy egy gyermekfejlődéséhez nagyon fontos, hogy kínáljunk neki mindent. Tehát a gyerekek nagyon okosak, és talán a mi felelősségünk ott van, hogy akár játékosan, de de úgy önmagában az alapanyagokat megkapja, ismerkedjen vele az ízével, az állagával, a színével, a formájával, és, és az ő döntési lehetőségét megadjuk. Én hiszek a, abban, hogy, hogy a pépezés mellett azért nagyon fontos, hogy az alapanyagokat odaadjuk a gyereknek, és változatosan hogy megismerje az ételeket, ízeket tudni, illik, ugye genetikailag nem vagyunk egyformák, iszonyatos káosz van ebben a témában, hogy most vegánok legyünk, vagy paleót kövessünk, vagy bármilyen hús és zsír alapot. most nem is akarok kiragadni egyet-kettőt, de hogy el egymással ellentétes irányelveket való életmódok, diéták, étkezési rendszerek vannak, és mindegyikkel van pozitív és negatív tapasztalat is, és valahol emögött ez a genetikai háttér van. ami ami az én specialitásom, és azért gondolom azt, hogy egy egy gyermekre azért szerintem fontos, hogy hogy rábízzuk, és választékot biztosítsunk számára, és azt a választási lehetőséget azt folyamatosan megadjuk neki.
0: Tehát akkor, ha jól értem, Kázi, nem is nagyon tudjuk kijelenteni azt, hogy ilyen diéta, vagy amolyan étrend, vagy nem tudom, ez bárkinek jó lehet, és és higgyük el, hogy csak ettől lehetünk egészségesebbek, és a többi, hanem ez ez egyénre szabott, hogy kinek mi az, ami az az ő szervezetének megfelelő
1: kódolva, hogy melyik étrend lehet nekünk egészséges és jó?
2: Hát, ha nem is melyik étrend, de hogy mondjuk mekkora fehérje, és szénhidrát mennyiség kerüljön a szervezetünkbe étkezésenként. Ugye ez a diéták között elég szélsőséges tud lenni. Uh-huh nyilván vannak ételek, ami mindenkinek megfelelő, tehát én mindig uh, bátorítok mindenkit, hogy azért a sok zöldség fogyasztása, az egészséges zsiradékok fogyasztása, és a többi, ezek ott legyenek, de, de vannak igen olyan, olyan ételek, illetve olyan kombinációk, olyan irányelv, ami, ami az egyik embernek jó, a másik embernek pedig nem annyira, és hát ugye itt még az étel érzékenységekről nem is beszélünk, meg az emésztési
1: zavarokról. Sokszor halljuk azért manapság azt, hogy na be A nagy tettek, kolbászt tettek, sonkát tettek, fe- gluténos, fehér kenyeret. Senkinek semmilyen baja nem volt. Manapság pedig már ugye rengeteg ilyen étrend van. Régen is volt-e ilyen probléma, csak nem hallottunk róla? Nem volt ekkora hírvelés, vagy nem volt a választék? Vagy nem, foglalkoztak, vagy nem foglalkoztak vele? <gül> vagy hogyha ez megváltozott, ez minek a hatására változott? Ennyit a világ ekkorát pár évtizeden belül.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván azért teljesen nem látunk rá az elődeink életére. Csak ami ugye az idős korukból. Euh Mindami, játszadés volt az életünkben. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan adalékanyag, és ugye az élelmiszer ipara, ahogy bekerült, rengeteg olyan termék van, ami régen nem is volt. Tehát ugye régen azért egy kenyér az négy összetevős volt, uh-huh. <gül> ma meg hát ugye egy-két címkét megnézünk, azért látjuk, hogy nem négy, hanem sokszor 24 összetevős egy kenyér. Uh-huh. Üm, és hát ugye rengeteg olyan anyag is bekerült a, a, a szervezetünkbe meg kerül be folyamatosan, ami az a az állapotát nem feltétlen előnyű befolyásolja és akkor itt most nem akarok belemenni a génkezelésbe a vegyszerekbe, a stb. stb. ne legyünk ilyen <gül>
0: <gül> világos, világos
2: a napot ne így kezdjük, de hogy igen, ezeknek óriási jelentősége van illetve még a stresszt említeni meg ezzel kapcsolatban hogy a túlhajszó gyors, pörgős életmód azért az az őseink esetében nem feltétlen így nyilvánult meg a hétköznapokban tehát ez a tartós stresszre gondolok ami uh-huh. ugye az emésztést elég komolyan be tudja állítani
0: Marha érdekes, és használja estig tudnánk beszélgetni, és biztos, hogy benne, hogy, hogy fogunk még keresni, hogyha, hogyha ilyen téma van, mert azért ez, ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt valaki elképzelő. Jó, hát ezek így vagy úgy, az nem biztos, hogy a tökéletes, de minden esetre az információkat nagyon szépen köszönjük Kiri funkcionális táplálkozási referensnek, és további szép napot kívánunk Köszönöm neked. Köszönjük szépen.
1: Köszi.
2: Köszönöm. biztos
1: kívánom.